0: Willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks an diesem Freitag, den 10. Juni. Heute vor 22 Jahren kam meine Tochter auf die Welt. Und an so ein Ereignis erinnert man sich als Mutter natürlich gerne. Ich hatte zur Zeit, als ich mit ihr schwanger war, einen Englisch-Leistungskurs unterrichtet, der mich natürlich auch zum Abiball eingeladen hatte. Und der fiel auf den 9. Juni. Was mich aber nicht davon abhielt, trotzdem hochschwanger auf dem Ball zu erscheinen, den ich dann aber vorzeitig wegen einsetzender Wehen verlassen musste, um mich in den Kreißsaal zu begeben. Vermutlich kommt es nicht so oft vor, dass eine Hochschwangere in Abendkleid nebst Ehemann im schwarzen Anzug dort aufschlägt. Aber eigentlich ist eine Festkleidung für so ein freudiges Ereignis ja schon fast die angemessene Kleidung. Für viele Frauen ist die Nachricht, dass sie ein Kind erwarten, jedoch keine frohe Botschaft, wie wir wissen. Sorgen, Ängste und Nöte haben die Schwangerschaft begleitet, und das Ja zum Kind ist ihnen nicht leicht gefallen. Wir sprechen heute mit einer Frau, die das nur zu gut kennt. Kathleen ist Konfliktberaterin bei der Notruf Hotline VitaL, der Aktion Lebensrecht für alle und sie berät und betreut dort seit vielen Jahren ehrenamtlich Frauen im Schwangerschaftskonflikt. Was sie dabei erfährt, wie es ihr und den Frauen geht, wie es ihr gelingt ihnen Mut zu machen ihr Kind begrüßen und annehmen zu können, darüber hat sich unsere Mitarbeiterin Carmen mit ihr unterhalten.
1: Liebe Kathleen, schön, dass du dir heute Zeit genommen hast, uns ein paar Fragen zu beantworten. Du bist ehrenamtlich bei der Notrufhotline hotline VitaL tätig, bei der Schwangere in Not 24-7 und kostenlos anrufen können. Seit wann bist du VitaL-Beraterin und wie bist du zu diesem Ehrenamt gekommen? Vielleicht kannst du dich da auch kurz ein bisschen vorstellen und was hat dich motiviert, Beraterin zu
0: werden?
2: Ja, mein Name ist Kathleen Kram. Ich bin 44 Jahre alt und habe drei mittlerweile erwachsene Kinder. Ich bin, arbeite im Vaterhaus Fulda seit, 19, äh, seit äh, 2015. Das ist eine Initiative im Lebensschutz. Dort haben wir auch immer wieder mit Schwangeren in Not zu tun, wo wir auch ähm, Wohnungen zur Verfügung stellen die für alleinerziehende Frauen, die es eben sehr schwer haben, aber auch eine Notwohnung für Schwangere in Not. Und ich bin jetzt bei der VitaL seit November 2016 dabei. Das äh, lief über die Monika Friedrich, die eine Anfrage an unser Vaterhaus gestellt hatte, ob wir uns vorstellen könnten, bei VitaL ähm, in der Hotline mitzuarbeiten. Da ich zu dieser Zeit bereits bei Rachels Weinberg dabei war, also die Hilfe nach Abtreibung, habe ich erlebt, was Abtreibungen mit Frauen macht, wie die Frauen, und Männer, aber auch betroffen, andere Betroffene, also sogenannte Überlebende, zu kämpfen haben ja. mit diesem Thema. Und für mich war klar, irgendwie muss ich da auch etwas tun im Vorfeld, bevor es so weit kommt. Also nicht nur zur Hilfe dann, wenn es zu spät ist, sondern eben auch schon im Vorfeld. Und da kam mir diese Idee, da mitzuarbeiten, sehr gelegen. Und habe da auch ziemlich schnell Ja gesagt.
1: Sehr schön. Vielen Dank. Und wie viel Zeit investierst du so in deine Beratertätigkeit?
2: Also momentan habe ich ungefähr... Das schwankt immer sehr, es kommt mhm. immer darauf an, wie viel ähm, unbesetzt ist. Dann springe ich auch mal ganz schnell ein. Ähm, so ungefähr um die 20 bis 25 Stunden habe ich Bereitschaftsdienst, was nicht bedeutet, dass ich 25 Stunden in der Woche daran arbeite, sondern ja. eben diese Bereitschaft, Gespräche in Empfang zu nehmen und dann mit den betroffenen Menschen zu sprechen. Mhm. Genau. Ja, das ist ja
1: schon einiges an Zeit. Wie lange dauert denn ungefähr so ein Beratungsgespräch, wenn mal jemand
2: anruft? Das ist auch sehr unterschiedlich. Ja. Ähm, manchmal von ein paar Minuten ähm, bis auch schon mal anderthalb Stunden hatte ich auch schon dabei. Mhm. Ähm, kommt immer drauf an unter welchem Aspekt oder mit welcher Frage die, die betroffenen Menschen anrufen. Manche ähm, denken wirklich, dass wir eine Hotline sind, wo sie den Schein bekommen mhm. und sind dann ähm, auch enttäuscht, wenn ich sage, nein, den Schein kann ich der Person nicht geben ja. und legen dann auch schnell wieder auf, weil sie einfach das Ziel haben ja. oder den Tunnelblick schon haben. Ab Die Abtreibung ist die einzige Lösung. Da kommt man auch nicht weiter. Und dann gibt es eben, wie gesagt, auch... Ähm, Frauen. Ich hatte aber auch schon mit Männern zu tun, die ein längeres Gespräch brauchen, mit dem man sich gut unterhalten kann, die sich auch darauf einlassen, die die Hilfe in Anspruch nehmen und auch annehmen und mit denen man auch weiterhin im Kontakt bleiben kann, was auch Zeit kostet. Ja, also du
1: hast gesagt, dass sich auch Männer bei dir melden. Also sind es nicht nur Frauen?
2: Genau, es melden hm. sich auch ähm, also in letzter Zeit hatte ich auch vermehrt Männer, die sich informieren wollten, entweder weil die Partnerin selber Angst hatte anzurufen ja. oder eben weil ähm, der Mann einmal wollte, ein Mann auch wissen, wie er seine Frau am besten oder die, 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 die Frau am besten überzeugen konnte kann, ähm, abzutreiben ja. oder eben auch was sie tun können, damit die Frau nicht abtreibt Also ja. das ist eigentlich die ganze Palette dabei
1: und was sind so die meistgenannten Gründe, warum die Frauen, mit denen du Kontakt hattest, abtreiben möchten?
2: Zum einen Kindsvater, das Kind nicht möchte, Druck ausübt, aber auch das soziale Umfeld, also das Frauen im Prinzip niemanden haben, der sie unterstützen würde oder der Ja sagen würde. Mhm. Dann oft auch ähm, soziale Komponenten, geringes Einkommen oder die Frauen sind sehr jung. Das heißt, sie haben noch nicht mal eine Ausbildung, was dann für die Schwierigkeiten bereitet in ihrem Kopf, wo sie dann Berge sehen, die unüberwindbar sind. Ja. Ähm, aber auch ähm, religiöse Hintergründe. Also wir haben auch vielmal muslimische Anruferinnen die ähm, oder auch Anrufer, ja. die ähm, aus diesem muslim, also aus einem religiösen Hintergrund, dass eben die, die Schwangerschaft nicht äh, fortsetzen können, weil sie dann eben eine Gefahr äh, in der Familie sehen. Mhm. Ähm, aber auch es ähm, passt gerade nicht in, in, ins Weltbild. Also ja. gerade ich habe gerade keine Lust darauf. Ähm, ich habe ähm, andere Ziele, andere Pläne. Ungeplant, das geht gar nicht. Und wenn man dann aber mit den Frauen näher ins Gespräch kommt, die, die sich darauf einlassen, dann kann man da ganz gut ansetzen. Mhm. Also es gibt da schon Frauen, die sich auch darauf einlassen, gerade wenn es ums Finanzielle geht, Hilfsangebote, aber auch die Patin für neun Monate wird auch sehr gut angenommen mhm. oder gern angenommen, diese ja. Hilfe, Unterstützung. Was die Frauen sich oft wünschen, ist, dass eben der Partner, der Kindsvater ja sagt.
1: Mhm. Das ist
2: oft auch ein Grund, warum, wenn was mir Frauen sagen, ja, wenn der Kindsvater ja sagen würde, dann würde ich das machen, aber ziehen möchte ich gar nicht sein. Also die Vorstellung geht gar nicht. Also spielt der Partner dann doch eine ganz große Rolle in der Entscheidung, abzutreiben oder nicht abzutreiben? Also das denke ich schon. Also wenn, wenn der Partner mit einverstanden ist, signalisiert, wir kriegen das irgendwie hin. Ich gebe mir Mühe und möchte auch der Vater zu dem Kind sein. Dann ist die Frau oftmals es leichter zu entscheiden, sich für das Kind zu entscheiden. Ja. Und eine andere Frage. Wie
1: schätzt du auf Grundlage deiner Gespräche mit den Frauen die mediale Berichterstattung
2: zum Thema Abtreibung ein? Ich denke, es ist sehr einseitig, was berichtet wird. Wenn überhaupt was berichtet wird, wird halt ähm, oft sehr äh, aus dem linken Spektrum. Abtreibung ist gar kein Problem. Ja. ja, hast ein Problem das wird sofort weg. Äh, das können wir lösen. Ähm, die Abtreibung ist absolut verharmlost, Den Frauen ist nicht bewusst ähm, im Vorfeld durch diese Berichterstattung, dass, dass, dass auch Folgen auftreten können, mit denen sie zu kämpfen haben. Ähm, ich denke, gerade die, also wenn jemand konkret beschreiben möchte oder berichten möchte, die Medien, ich sage mal alternative Medien, das wird von, von den meisten Frauen ja nicht in Anspruch genommen. Da, da liest man schon eher mal etwas darüber. Aber in den allgemeinen Medien, aber auch das, was Frauen berichten von staatlich anerkannten Beratungsstellen, ist oftmals die Beratung, sehr einseitig hm. äh, hingehend, so wie es die Frau halt gern hören möchte. Also wenn eine Frau dahin geht und sagt, für mich ist das Einzige, die Abtreibung ist auch relativ schnell, der Schein da, ohne ja. dass die Frau mal eingegangen wird, vielleicht doch ähm, auch Alternativen aufzuzeigen. Ja,
1: Also wird das Thema Abtreibung eher verharmlost und auch die Folgen?
2: Genau. Also ja. es wird auch im Nachhinein, ähm, wie gesagt, das Post-Abortion-Syndrom ist ja, ja nach wie vor auch nicht anerkannt. Ähm, viele Psychologen und Therapeuten äh, kennen sich da auch überhaupt nicht aus damit. Ja. Also ich sag mal auch gerade Frauen nach Abtreibung, dann die sich dann eben in, mit äh, um Hilfe bemühen, hm. äh, stoßen an ihre Grenzen, weil sie einfach niemanden finden, der sie ernst nimmt und der, oder der überhaupt Ahnung hat, damit äh, umzugehen.
1: Ja, ja verstehe. Und äh, kommt es auch manchmal vor, dass dich ein Fall besonders lange
2: beschäftigt oder belastet? Also im Allgemeinen kann ich sehr gut damit umgehen, mhm. weil ich ähm, auch sehr im Glauben stehe und mir das Gebetsleben auch sehr wichtig ist und mhm. ich auch diese Frauen dann im Gebet gut ähm, tragen kann, also auch an Gott abgeben kann ähm, und auch weiß, dass ähm, ich als Mensch nicht viel, selber tun kann, außer das an Gott abzugeben und in der Glauben und in der Hoffnung, dass er sich darum kümmert mhm. und dass auch sein Wille geschehen wird, so wie immer, so wie auch immer sich die Frau ja auch entscheiden wird. Ja. Ich biete der Frau Hilfe an, auch nach diesem Erstgespräch in Kontakt zu bleiben, was manchmal auch passiert. Mhm begleite ich auch die Frauen. Das geht mir natürlich auch länger dann ne, durch den Kopf, ja. wo ich auch die Frau ähm, länger auch ein Gebet trage. Ich sage mal, so viele ja. Menschen, die das Gebet brauchen, ich denke, also ich bin katholisch und glaube auch ganz fest, dass wir unsere Mutter Maria als Fischsprecherin haben. Ich vertraue darauf, dass sie auch weiter dann, ähm, für die Frauen betet oder für die Anliegen betet, die ja. ich dann auch wieder vergesse. Ja. Ähm, ein, ganz, ähm, ein Fall, der mir besonders in Erinnerung geblieben ist, ist, eine, ist ein junges Mädchen, die sich mal bei uns gemeldet hatte, die ähm, schwanger war und überhaupt nicht wusste, was mit dem was sie jetzt machen soll. Mit der habe ich ähm, bis zur Geburt auch ähm, Kontakt gehabt. Mhm. Und nach der Geburt ist das Baby aber dann gestorben. Okay. Sie hat auch, dann haben wir auch weiter Kontakt gehabt. Sie hatte, war echt ein tapferes junges Mädchen, war dann aber kurz darauf wieder schwanger, aber wieder ungeplant. Ja. Dann habe ich sie auch wieder begleitet. Sie war mhm. sich wieder unsicher, mhm. hatte auch Angst davor, dass das natürlich das Gleiche nochmals passiert ja. Und ist jetzt ähm, Mutter eines gesunden Sohnes, der mittlerweile ein Jahr alt ist. Ach, und ich glaube, sie macht das wunderbar. Ja. Also, ja. ich sehe das immer mal an den WhatsApp-Bildern, ähm, ja. die sie schickt. Ähm, ist ein ganz süßer junger Mann geworden. Und ich glaube, sie macht das. Sie ist auch wirklich glücklich, dass sie das ja. jetzt so geschafft hat und schafft. Ja,
1: sehr schön. Das ist natürlich auch ein emotionaler Fall, den man ja auch dann. Ich, den du ja auch länger betreut hast. Ne? Wow. Vielen Dank, Kathleen. Ja. Und dann, äh, ja, was war dein schönstes Erlebnis bei VitaL? Ähm,
2: mein schönstes Erlebnis, das war jetzt einmal dieses, dieses Mädchen, ja. was hier, die sich ja dann wirklich für ihr Baby entschieden hat, mhm. die ähm, ja auch schon im Vorfeld bei der, also bei der zweiten Schwangerschaft dann ähm, erzählt hat, sie muss die Pille danach nehmen, ja. weil sie vermutet, ähm, also, sie sagte, es wäre aus, auch aus einer Vergewaltigung entstanden, Ach das so. Kind. Und deswegen wollte sie auch die Pille danach ja. nehmen. Und ähm, ich habe ihr dann auch nochmal erklärt, was auch diese Pille danach äh, bewirkt. Mhm. Und sie hat sich trotzdem, ähm, trotz dieser vielen Widerstände, sie hat ja selber auch keine gute Kindheit, dass sie auch adoptiert. Und mhm. ich glaube, darunter leidet sie auch gewaltig. Dennoch entschieden für das Baby. Und ich glaube, ähm, dass ihr das auch selber für ihr eigenes ähm, Heil sehr gut tut. Also ja. auch für ihren Lebensweg. Ne? Sie war psychisch schon sehr angeschlagen. Und ich glaube, im Moment geht es ihr recht gut. Ja. Ähm, dann hatte ich noch mal eine äh, Schwangere, die ich auch ähm, über die E-Mail-Beratung äh, ähm, also e ja. hatte. Und die hatte... Mit die hatte ich ein paar Mal ging das auch hin und her, dann war der Kontakt nicht mehr da. Sie schrieb dann nicht mehr, hat mir aber dann nach der Geburt ähm, ein Foto von ihrem süßen Baby geschickt und darüber habe ich mich echt total gefreut. Ja, ja.
1: Wow, oh, sehr schön. Sehr schön. Ja, was für starke Frauen, ne? Und fast. Ja, ja, ja. Toll. Und. Ähm hat sich deine Einstellung zu Abtreibung und Schwangerschaftskonflikten durch deine Tätigkeit bei VitaL irgendwie verändert?
2: Also, ich war ja im Vorfeld schon gegen Abtreibung. Ja. Das hat sich natürlich nicht geändert. Ich sehe natürlich jetzt, was das auch für Folgen haben kann, mhm. auch aufgrund der Tätigkeit, dann die Frauen zu begleiten nach Abtreibung. Und ich denke, das ist halt wirklich ein sehr wichtiges Aufgabenfeld, wo noch viel, viel mehr Aufklärung stattfinden ja. muss, noch viel, viel mehr. Ich glaube, auch an die Schulen gegangen werden muss, mit Jugendlichen die Jugendlichen aufzuklären. Was mich auch immer wieder bewegt, ist, das in die Firmenvorbereitung mit reinzunehmen,
3: mhm.
2: ja. den, den jungen Mädchen da wirklich Mut zu machen darüber, wenn es wirklich das passiert, dass sie keine vorschnellen Entscheidungen treffen. Ich zeige gerne mal auch den Film ähm, Der stumme Schrei. Mhm. Ich habe auch in einer Firmengruppe mal an Plännen geguckt, ähm, was die Jugendlichen, glaube ich, auch sehr bewegt hat. Und ich denke, das ist ein Ansatz, ähm, wo, glaube ich, noch mehr getan werden mhm. muss. Ja. Also auch im Vorfeld, dass eben die Arbeit im Vorfeld, dass die Frauen gar nicht erst in diese Situation gelangen, entweder ungeplant schwanger zu werden, aber auch, wenn es passiert, dass es Lösungen gibt und Wege gibt und dass Abtreibung nie eine Lösung sein kann.
1: Ja, ja sehr schön. Und wie reagiert dein soziales Umfeld darauf, dass du Schwangerschaftskonfliktberatung machst? Also in
2: meiner Familie selber, also ähm, glaube ich ähm, ähm, die sehen das eher positiv. Ich glaube, da ja. bewegt sich selber sehr viel. Also meine Tochter hatte das auch mal, ich habe das so mitbekommen, gesagt, dass sie ähm, sich freut darüber, dass ich mich so für äh, mhm. Frauen gerade solchen, mit solchen Problemen einsetze. Ja, sehr schön. Ähm, ich glaube, in, in meiner weiteren Familie jetzt, ähm, die sehen, beäugen das oft auch mit kritischem Blick. Ich glaube, die haben sich aber nicht wirklich damit auseinandergesetzt. Ähm, mhm. Wird eigentlich wenig darauf angesprochen. Ich glaube, es ja. ist so eher Distanz, sich mit dem Thema gar nicht auseinandersetzen zu wollen, weil das eben so ein heikles Thema ist.
1: Ja, ja, verstehe. Ja, und unser Podcast wird von vielen engagierten Lebensschützern angehört. Was würdest du unseren Hörern gerne sagen?
2: Also ich denke, dass es nach wie vor ganz, ganz wichtig ist, mhm. ganz, ganz viele Lebensschützer zu finden und zu werden, das in die Öffentlichkeit zu bringen, wie wertvoll ja. und wichtig das ist, gerade Frauen und Männer zu unterstützen, dass sie ein Ja für ihre Kinder, zu ihren Kindern finden. Und dass die Aufklärungsarbeit sehr wichtig ist und dass wir den Mut haben, auch darüber zu sprechen, auch mit Freunden und mit Bekannten. Und ähm, ja, dass es auch ganz viel Freude bringt, auch in, in diesem in diesem Aufgabenbereich zu arbeiten, ja. auch wenn es nicht immer einfach ist, weil man mhm. schon auch ähm, sicherlich mit ganz vielen Fällen zu tun hat, wo es dann eben nicht funktioniert und die Frauen trotzdem ein Nein finden. Wir haben aber trotzdem auch schon Fälle gehabt, wo zwar die Frau abgetrieben hat, aber dann ihre Kinder vor der Abtreibung bewahrt haben. Okay. Das finde ich auch immer sehr mhm. schönes. Zeugnis dafür, dass ja. die Arbeit auch trotz, wenn es da in die Hose gegangen ist, ja. ähm, nicht umsonst war und dann ähm, ja. das andere Baby leben darf.
1: Ja, großartig. Sehr schön. Super. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du dir Zeit genommen hast und dass du auch diese unfassbar wertvolle Arbeit tust. Ähm, alles, alles Gute und bis bald. Ja, danke schön.
0: Ich weiß ja nicht, was Sie gedacht haben, als Sie Kathleen zugehört haben. Ich habe mich an eine Begebenheit erinnert, die vor ein paar Jahren in den Räumen des Vaterhauses Fulda stattgefunden hat, von denen Kathleen ja eben gerade erzählt hat. Damals war der Fraktionsvorsitzende der CDU in Hessen, Michael Boddenberg, zu Besuch. Er ist jetzt Finanzminister, um sich vor Ort ein Bild davon zu machen, wie Frauen im Schwangerschaftskonflikt geholfen werden kann. Und zwar schnell, unbürokratisch und mitmenschlich. Tief beeindruckt von unserem Gespräch und von der Arbeit des Vaterhauses fuhr er nach Wiesbaden zurück. Immer wieder, wenn ich ihn treffe, spricht er mich nochmal darauf an und fragt, wie die Arbeit vonstatten geht, wie die Beratung läuft, wie viele Frauen wir im Moment betreuen. Ich wünschte mir mehr Politiker, die sich ernsthaft für unsere Arbeit interessieren und die vor allem mal das Gespräch mit Frauen suchen, die eine Abtreibung hinter sich haben und die darunter leiden. Kathleen hat erwähnt, dass sie in ihrem sozialen Umfeld wenig auf ihr Engagement für Frauen in Schwangerschaftskonflikt angesprochen wird. Es fehle die Bereitschaft, sich damit auseinandersetzen zu wollen, weil das eben so ein heiktes Thema ist, so Kathleen. Aber je geringer unsere Bereitschaft ist, über dieses Thema zu reden, desto mehr Raum überlassen wir denen, die dann auf ihre Art das Thema besetzen. Davon sprechen die Schlagzeilen und Meldungen der letzten zwei, drei Jahre in Deutschland eine beredte Sprache. Ich habe jetzt einfach mal für die letzten paar Tage nachgeschaut per Google-Suche und da komme ich dann auf so Schlagzeilen wie Schwangerschaftsabbruch ist Teil der Grundversorgung, Koalition will Proteste von Abtreibungsgegnern vor Beratungsstellen verbieten oder Schwangerschaftsabbruch darf kein Tabuthema mehr sein. Angesichts der Vielzahl an Meldungen zu Abtreibungen des breiten Raums, den das Thema mittlerweile im öffentlich-rechtlichen Medienspektrum einnimmt, kann ja von Tabu eigentlich überhaupt gar keine Rede mehr sein. Tabuisiert wird jedoch die Position des Lebensrechts. Sie kommt schlicht nicht vor. Und sie kommt überhaupt nicht mehr vor, wenn wir uns von dieser Tabuisierungstaktik einschüchtern lassen, und sozusagen im vorauseilenden gehorsam Selbstzensur betreiben. Seien wir also mutig und verschaffen der Wahrheit Gehör, gelegen oder ungelegen. Nur so kann sie am Ende triumphieren. Ja, wer ist mutig? Helden sind mutig. In meinem Bundesland Hessen werden zurzeit Rettungsschwimmer gesucht, händeringend, denn die freibad ist eröffnet und es stehen nicht genügend Personen zur Verfügung die als Bademeister dort ihren Dienst tun und gegebenenfalls Leben retten könnten. Jetzt gehört nicht besonders viel Mut dazu, während der Badesaison ums Schwimmbad zu laufen und zu schauen, ob vielleicht irgendjemand Hilfe braucht. Aber dennoch sucht genau unter diesem Motto der Radiosender hr3 und der DLRG in Hessen Rettungsschwimmer. Sie haben die gemeinsam die Aktion gestartet, mehr Helden für Hessen, Tobi wird Rettungsschwimmer und du auch. Der Schwimmstar Sarah Wellbrock steht hier für Patin. An so einem schönen Sommertag wie heute darf man ja träumen. Und da träume ich von der gemeinsamen Aktion von hr3 und Alpha. Mehr Helden für Hessen, Tobi wird Schwangerschaftskonfliktberater und du auch. Das wäre doch was. Heldinnen sind die Frauen, die ehrenamtlich still und weitgehend von der Öffentlichkeit unbemerkt Leben retten, in jedem Fall. Fast 100 Kinder waren es bei Vita L. allein im letzten Jahr. 100 neue kleine Familien, die es dank Menschen wie Kathleen jetzt gibt. Und daher schließen wir heute mit dem Lied von Family of the Year, Hero.
3: Let me go, I don't wanna be your hero. Big man, I just wanna fight with everyone else. Your masquerade, I don't wanna be a part of your parade, everyone deserves a chance to walk with everyone else. While to keep my girl around and maybe buy me some new strings and her a night out on the weekend and we can whisper things Vielen else